0: Fußball MML Daily die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Es ist Donnerstag der 17. März. Guten Morgen Lena. Guten Morgen Mike und guten Morgen an euch alle da draußen. Ich wünsche euch einen grandiosen kleinen Freitag.
1: Ich auch. Und wenn man <lacht> mal so ein bisschen in die ja wie soll ich sagen in die Herzkammer von MML Daily in Verbindung mit dem MML-Fluch reingucken möchte, passierte nach einem sehr, ich sag mal trägen Spiel, meins 05 gegen Borussia Dortmund folgendes, es war um und bei, ich würde mal sagen es war die 85. Minute sowas in der Art und ich schmeiß in unseren What WhatsApp-Chat folgenden Mitschnitt aus dem letzten MML-Podcast Ich stelle mal eine flotte These auf die flotte
0: These mit Mike Nöcker. Er hat da was für euch.
1: Wenn mhm. Borussia Dortmund ja. ab jetzt hm? jedes Spiel gewinnt, sind sie am Ende <lacht> der <lacht> Saison Deutscher Meister. Ja, 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 ja. Das war die
0: flotte These mit einem komplett <lacht> gestörten Mike Nöcker.
1: <lacht> ja, natürlich, klar, ja. Und was passiert dann, Lena, eine Minute später?
0: Eine Minute später gab es natürlich selbstverständlich das Tor durch Axel Witzel und damit die Führung für Borussia Dortmund, die damit vier Punkte an den Bayern ran sind und dementsprechend deine kühne These mal sowas von noch im Soll <lacht> Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Es war ein Arbeitssieg, das ist auf jeden Fall richtig. Ich persönlich habe dann ja auch noch getwittert, habe ich auch auf die Frise bekommen, dafür, dass ich gesagt habe, ich habe quasi deinen Tweet von gestern, du hast ähm, ja getwittert, wie sehr eigentlich Simeone Fußball hassen muss. Habe ich quasi geretweetet und obendrauf gesetzt, wie sehr eigentlich Mainz 05 gestern Abend äh, den Fußball gehasst hast. Da hast du dich aber nicht drauf eingelassen, ne? Da wolltest du nicht dissen.
0: Nein, überhaupt nicht, weil das kannst du natürlich auf gar keinen Fall miteinander vergleichen. Ähm, Simeona hat halt Spieler wie Joao Felix oder Antoine Griezmann in seinen Reihen. Mainz 05 ist da ein bisschen begrenzter. Und Mainz 05 ist ja auch immer so ein bisschen wie der Bundesliga-Durchschnitt. Ja? Also wenn du gegen die gewinnst, bist du besser als der Durchschnitt. Und wenn du verlierst, aktuell dann eben nicht. Und der BVB hat jetzt gewonnen, ist aktuell also besser als der Durchschnitt, aber eben auch nicht mehr. Und es ist ein Arbeitssieg gewesen. Es war genauso ein dreckiger... Ekliger, nicht schöner Sieg wie gegen Bielefeld. Das war von der Spielkultur her wirklich sehr erschreckend. Aber die die Wahrheit ist eben auch, sie haben seit fünf Spielen in Folge in der Bundesliga nicht mehr verloren. Und das ist ja auch eine Sache, die sich unter Marco Rose so ein bisschen geändert hat. Weg vom Highlight-Fußball, mehr hin zum Ergebnis-Fußball. Mehr war es dann aber auch nicht. Und ich bleib dabei, Mike. der BVB ohne Reus oder einen Haarland ist auch nur irgendein Bundesligaverein.
1: Aber man muss auch da noch mal dazu sagen, weil das Thema Mentalität ja so oft schon angesprochen worden ist. Es ist immer so gewesen, dass wenn der FC Bayern in der Bundesliga was angeboten hat, haben tatsächlich die Dortmunder, man glaubt es kaum, danach gewonnen. So eben auch Quasi gestern Abend 1-0. Arbeitssieg war nicht schön, aber immerhin vier Punkte dran. Ich bleibe meiner These treu. Wer weiß am Ende nicht, dass die Bundesliga noch spannend wird und wir gar nicht mehr wissen, was wir für eine Liga wie Wie sollen wir denn eigentlich mit einer spannenden Bundesliga umgehen? Das geht doch gar nicht.
0: MML International. Auch in der Champions League ist gestern Abend Fußball gespielt worden. Der von Problemen geplagte FC Chelsea war zu Gast bei O.C. Lille und Juventus Turin traf auf den FC Villarreal. Was gibt es denn dazu zu berichten, lieber Mike?
1: Das Favoritensterben oder in diesem Fall das Ausscheiden der großen Namen geht weiter. Juventus Turin verliert zu Hause 0 zu 3 gegen Villarreal und das nach einem 1 zu 1 im Hinspiel. Immerhin Titelverteidiger FC Chelsea kann sich weiter Gedanken um Reisekosten für die nächste Runde machen. Das Team von Thomas Tuchel steht im Viertelfinale und das nach einem 2 zu 1 Sieg beim OSC Lille.
0: Die Auslosung für das Viertelfinale und das Halbfinale findet übrigens morgen Mittag in Nyon statt.
1: Genau, für Bayern 04 Leverkusen geht es heute Abend um den Einzug ins Viertelfinale der Europa League. 2 zu 3 war es ja eine Hinspielniederlage. Diesmal geht es aber zu Hause gegen Atalanta Bergamo im Rückspiel. Also das durchaus natürlich ähm, ein kleiner Vorteil. Allerdings Nachteil auch. Florian Wirz, Frimpong und Patrick Schick. Drei wirklich wahnsinnig wichtige Leistungsträger von Bayern 04 Leverkusen fehlen.
0: Für Eintracht Frankfurt ist die Ausgangslage ein wenig entspannter. Die Elf von Oliver Glasner setzte sich vor einer Woche mit 2 zu 1 bei BT Sevilla durch, haben ein richtig gutes Spiel gemacht und mal sehen, was es dann heute Abend gibt.
1: Genau, und den Service, den können wir, glaube ich, auch noch mit anbringen. Wenn ich es richtig gesehen habe, geht es um 18.45 Uhr los für Bayer Leverkusen. Eintracht Frankfurt spielt dann um 21 Uhr.
0: Der Knaller des Tages.
1: Und eigentlich kann man sagen, alle drei Kategorien, die jetzt gleich kommen, hängen irgendwie alle miteinander zusammen. Wir fangen mit dem Knaller des Tages an und der kommt von Matthias Sammer. Ich weiß, dass City hinterher ist und ist bekannt. Die Zahlen, da hatte ich ein Schleudertrauma, bin ohnmächtig geworden. Meine Frau hat mich Wird wieder wie, aufgerichtet. Wie und dem sind die Zahlen? Es ist möglich. Wir sind die Zahlen? Soweit Ich kann soweit nicht zählen. Okay.
0: Und damit noch lange nicht genug. Denn folgendes twitterte Jan Are Der Post des Tages auf Twitter.
1: Ja, der großartige Jan Aref mein ehemaliger Kollege bei Sky, also er noch, ich nicht mehr, aber nichtsdestotrotz immer ja ein Kenner der Szene und wie wir alle wissen, ja auch Norweger, deswegen relativ nah dran an Harland und der hat ähm, auf Twitter geschrieben und das auch äh, bei Sky äh, in einer Sendung gesagt, dass er die Informationen hat, dass Robert Lewandowski den Rekordmeister im Sommer verlassen will. Also genau gesagt hat er gesagt, he wants another big move, also einmal noch für einen großen Verein zu spielen, einen großen Vertrag noch zu unterschreiben und hat dann gesagt, eigentlich sind die Bayern, versuchen an Haaland dran zu sein, hat aber auch gleichzeitig wieder Außenseiter Chancen für sie eingebracht, also den Bayern also auch ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen.
0: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe lange darüber nachgedacht, ich ähm, glaube, da wird ein Thema aufgemacht, welches gar nicht so richtig konkret ist. Ja, du hast es schon angesprochen, Mike, Jan Agafjotov ist natürlich mit der Haaland-Familie sehr eng verbunden und deshalb sind solche Aussagen auch immer... Mit einem Geschmäckle versehen, finde ich, ja. Er hat das ja schon des Öfteren gemacht, dass er das dann in so brisanten situation mal medienwirksam genutzt hat, da mal so ein Statement zu setzen. Wir wissen alle, dass da sicherlich gerade Vertragsgespräche bei Erling Haaland laufen und mit etwaigen Vereinen und dass natürlich dann auch mit so einem Statement da noch mal ein ganz anderer Drive reinkommen kann. Ja, Man kann damit natürlich auch Gespräche in eine gewisse Richtung lenken. Man City denkt jetzt plötzlich, ach was, die Bayern sind dran und so weiter und so fort. Also ich wäre bei solchen Aussagen immer sehr, sehr vorsichtig. Lass uns aber mal kurz auf das Sportliche schauen, passt Erling Haaland überhaupt zum FC Bayern. Ich bin der Meinung, rein sportlich passt er nicht so ganz auf das extrem hochstehende, ausgerichtete System der Bayern, denn Halland hat ja enorm viel Speed ja, und er kommt eher aus der Tiefe. Er kann da seine Stärken am besten ausspielen und ist eben ein Stürmer, der selten in der Box drinsteht, wie es an Robert Lewandowski tut, sondern er eher in die Box hineinläuft. Das würde meiner Meinung nach nicht perfekt zu den Bayern passen. Und aber ja auch verständlich, dass wenn so ein Spieler auf dem Markt ist, was jetzt sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass er diese Ausstiegsklausel ziehen wird, natürlich beschäftigt sich der FC Bayern dann zumindest mal mit ein paar Gedankenspielen. Ja, was können wir denn? Und ein bisschen am Ausloten. Aber ob das dann tatsächlich jetzt, äh, so wie Jan-Ager das jetzt beschreibt, dass das so fix wäre, das ähm, bezweifle ich wirklich stark.
1: Ich habe übrigens Sebastian Hellmann gestern gesehen bei Sky, der mal ein bisschen vorgerechnet hat, die Zahlen, das hat Sammer ja übrigens auch gesagt, er hat die Zahlen gesehen, er ist ihm schwindelig geworden und er hat mal ein bisschen zusammengerechnet, was bedeutet das? Also kolportiert sind ja 75 Millionen Euro Ablünse an den BVB, dann heißt es laut Sebastian Hellmann und seiner Quellen, 20 Millionen Handgeld an den Vater für die Vertragsunterschrift und 20 Millionen Handgeld an den Berater für die Vertragsunterschrift und 20 bis 25 Millionen möchte Haaland netto im Jahr verdienen. Das heißt, das sind 40 <lacht> bis 50 Millionen brutto. Und das alles zusammengerechnet ist ein Paket von irgendwas zwischen 325, 350 Millionen Euro. Das ist ehrlicherweise, glaube ich, auch kein Bayern-Paket.
0: Genau, das glaube ich auch und ähm, das spricht dann glaube ich auch, wenn wir in so einer Größenordnung denken, auch eher für Manchester City, die können sich das sicherlich leisten und by the way kann mir das auch eigentlich ganz gut vorstellen. Also 21-jähriger Erling Haaland, glaube Pep Guardiola ist ein Trainer, der junge Spieler weiterentwickeln kann. Erling Haaland kann sich in sehr, sehr vielen Dingen noch weiterentwickeln, deshalb ich glaube das Thema Haaland bei Bayern München, das können wir vom Tisch schieben.
1: Was wir aber nicht schieben können, ist das hier. Die Ohrfeige. Und die verpasst nämlich Lena Lothar Matthäus, dem FC Bayern. Und auch da geht es, und ich kann Lothar total verstehen, um Robert Lewandowski.
0: Zitat wenn man bis jetzt nicht mit Lewandowskis Seite Kontakt aufgenommen hat, finde ich das respektlos. So sagte es der Rekordnationalspieler. Er fügte weiterhin an, das wäre unter Uli Hoeneß oder Kalle Rummenige undenkbar gewesen. Man hätte sicher miteinander gesprochen. Mike, du hast gesagt, du kannst das nachvollziehen. Ich bin da einer anderen Meinung, aber sag du mal zuerst, warum du das nachvollziehen kannst. Ich kann es
1: insofern nachvollziehen, weil ich finde, dass ein so geschätzter und ein so dem FC Bayern Erfolg geschenkter und damit in der Reputation natürlich uneingeschränkt dastehender Spieler wie Robert Lewandowski, äh, den behandelst du anders. Also selbst wenn du nicht mit ihm planst, finde ich, muss man mit ihm reden. Und die Bayern können froh sein, dass Lewandowski so ein Vollprofi ist, das hat er ja bei Borussia Dortmund auch schon gezeigt, als er enttäuscht gewesen ist, dass die Dortmunder ihn nicht ein Jahr früher zu den Bayern hat gehen lassen. Sie wissen also, es ist ein totaler Vollprofi, der sich niemals hängen lassen wird und insofern könnte man mit ihm sowohl das eine als auch das andere Szenario durchsprechen. Aber herzugehen und zu sagen, ma, wir gucken mal, was es am Markt so gibt und vielleicht haben wir einen anderen Plan, das finde ich im Falle, eigentlich finde ich das in allen Fällen nicht in Ordnung, aber in dem Fall Robert Lewandowski insbesondere.
0: Also ich hatte das Gefühl, es ist ein bisschen, ein bisschen zu hysterisch, das in diesem Wortlaut zu sagen. Zwei Punkte dazu. Erster Punkt, die Verträge mit Thomas Müller und Manuel Neuer sind auch noch nicht verlängert worden. Das ist für mich eben ein klares Indiz dafür, dass... Der FC Bayern eben gerade nach zwei Jahren Corona-Pandemie erstmal einen kühlen Kopf behält, ja, also ne, keine, keine aktionistischen Sachen macht, sondern erstmal vielleicht auch gerade noch andere Themen auf der Agenda hat und ähm, dann eben erstmal abwartet. Zweiter Punkt, das gab es unter Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge übrigens auch. Sie haben es exakt genauso bei Arjen Robben und Franck Ribéry gemacht, die im selben Alter waren und erst ein halbes Jahr vor Vertragsende verlängert haben. Also diese Aussage, das hätte es unter Kalle und Uli niemals gegeben, das ist einfach nicht wahr. Und ich kann es trotzdem nachvollziehen, dass der FC Bayern aktuell einen kühlen Kopf bewahrt. Das sind Spieler, die alle über die 30 Jahre alt sind und trotzdem absolute drei Leistungsträger ich kann mir es nicht vorstellen, dass sie nur irgendeinen davon nicht verlängern. Und deshalb finde ich das alles gerade sehr hysterisch, sehr polemisch und teilweise auch noch nicht mal wahr. Verlierer des Tages Verlierer des Tages sind die Fans des FC Barcelona. Denn erstmals verkauft der Club seine Namensrechte vom legendären Camp Nou, denn der FC Barcelona wird ab Sommer mit Spotify als Hauptsponsor zusammenarbeiten. Mike?
1: Also erstmal muss man natürlich sagen, Spotify ist natürlich unsere, neben allen anderen Podcast-Plattformen, <lacht> unsere absolute Lieblingsplattform. Ich finde, der FC Barcelona hätte sich keinen schöneren Partner als Spotify aussuchen können. Vielleicht noch äh, iTunes Music oder Podcast oder, äh, naja, lassen wir das Scherz beiseite. Ach, es ist ich ich bin so hin und her gerissen, weil auf der einen Seite ja ähm, hast du völlig recht. Ich würde mir auch wünschen, dass das Westfalenstadion immer noch Westfalenstadion heißt. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie aber auch so der Lauf der Dinge. Ne? Wenn du wenn du am Ende wenn du so viel Geld brauchst wie der FC Barcelona, ähm, dann musst du halt das Tafelsilber Silber verkaufen immerhin heißt es ja ist ja Camp nun noch im Namen drin, das ist ja besser als schau ins land reisen arena oder playmobil stadion oder was man sonst auch irgendwie so alles schon gesehen hat. Aber ich ich verstehe zumindest, dass du dass du die Kategorie Verlierer des Tages, dass du das für dich ausgesucht hast.
0: Ja, also ich habe mich mit, den, mit dem Stadionnamen Camp Nou im Zuge dieser Meldung ein bisschen mehr beschäftigt, weil das auch eine ganz spannende Geschichte ist, denn das Camp Nou an sich ja ein wahnsinnig historisch bedeutsames Stadion. Ich finde, Fußballstadien sind auch immer kulturelles Gut des jeweiligen Vereins und mit diesem Namen verbindet dieser Verein Geschichte und ähm, die Namensgebung für das Stadion Camp Nou hat auch eine bedeutsame Geschichte, denn der Begriff Camp Nou ist katalanisch und bedeutet neues Spielfeld. Und die katalanische Sprache wurde aber ja viele, viele, viele Jahre vom Regime unterdrückt und verboten. Ja, viele katalanische Begriffe wurden hispanisiert und ähm, der Verein wählte daher bei der Eröffnung, glaube ich, 1957 den beschreibenden Namen Estadio del Club de Fútbol Barcelona, das ist eben Spanisch. Im Sprachgebrauch haben aber alle weiterhin vom Camp Nou gesprochen und es hat sich dann halt, ja, es war eine leichte Revolte sozusagen, dass es weiterhin einfach katalanisch ausgesprochen wurde und Camp Nou heißt. Und das ist eben eng verwoben mit dieser Geschichte des FC Barcelona. Und ich finde, es geht ein kulturelles Gut damit flöten, wenn es jetzt einfach Spotify Camp Nou heißt. Das hört sich so wahnsinnig falsch an. Und ich bleibe dabei, Stadionnamen mit Werbepartnern im Namen sind eine Ausgeburt der Hölle. Punkt.
1: Lukas Vogelsang hat sich auch noch ein bisschen Gedanken gemacht in seiner äh, ihm persönlichen Art. Ähm, wie wäre das eigentlich, wenn Spotify Camp Nu auch in Deutschland Schule machen würde oder zumindest im deutschsprachigen Raum? Er schlägt beispielsweise vor, dass äh, das Bremer Weserstadion ab sofort dieser Stadion heißt. Schön finde ich auch Wien, die Ernst Apple, das Ernst-Apple-Stadion. <lacht> Und ich weiß nicht, ob man bei Union Berlin mit alte Förster-iPod leben könnte. Keine Ahnung. Ich glaube nicht.
0: No, weiß ich auch nicht. Kann ich ich habe übrigens,
1: übrigens eine Sache. Ich habe noch einen Verlierer des Tages. Und äh, da muss ich mal in Sippenhaft nehmen. Das Stadion von Mainz 05. Ähm, das gilt ehrlicherweise für alle Stadien, bei denen Borussia Dortmund äh, zu Gast ist. Und mir ist gestern wieder aufgefallen, dass der Fangesang äh, Ladi 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 Ho, BVB Hurensöhne insbesondere aus der Ultraszene kommt, die sich so sehr für Soziales einsetzt, so sehr gegen Rassismus ähm, positioniert und so sehr auch für die Rechte von eben Benachteiligten, von Minderheiten oder eben auch von Frauen äh, ein sich einsetzt, muss ich mal sagen, BVB-Hurensöhne ist das Frauenfeindlichste, was man überhaupt in einem Stadion rufen kann und deswegen federführend und in Sippenhaft genommen für alle, für mich persönlich, Verlierer des Abends Mainz 05. Das Stadion, wie gesagt, gilt für alle anderen Stadien, bei denen der BVB stiehlt.
0: Amen. Bis morgen. Mike, yeah. Bis morgen. Wir haben morgen, unsere, wir haben morgen unsere erste Woche nahezu hinter uns. Ich hoffe, euch hat es allen gefallen. Mir hat es ganz großen Spaß gemacht. Und damit verabschieden wir uns, oder? Mike,
1: Ach, und wir nein. hauen einen raus. Natürlich, ja. morgen besprechen wir den Spieltag mit Ansgar Brinkmann zusammen. Alter, als ja. gab bringt ja. man morgen hier in diesem Podcast. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Freut
0: euch auf morgen, Mike Nöcker und Lena Kassel für Fußball MMA. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.